0: 마태복음 16장, 우리 한번 읽겠습니다. 마태복음 16장. (웃음) 마태복음 16장 13절 말씀부터. 마태복음 16장 13절부터. 13절부터 20절까지. 제가 한절 읽고 다음 절 여러분 읽으시고 교독하겠습니다. 마태복음 16장 13절부터 예수께서 가이샤라 필리포 지방에 이르러 제아들에게 물어 가라사대 사람들이 인자를 누구라 하느냐. 가라사대 너희는 나를 누구라 하느냐. 예수께서 대답하여 가라사대 바요나 시모나 내가 복이 떠다 이를 네게 알게 하니는 현육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지이시니라 내가 천국 열쇠를 네게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고. 아멘. 지난 주간은 우리가 가정과 자녀 또 다음 세대를 위한 기도의 제목들을 갖고 기도했습니다. 지난 토요일 새벽에는 제가 그 다음 세대의 이야기, 3 세대 이야기를 같이 나누었습니다. 오늘 아침에 특별히 교회를 위해서 집중적으로 기도할 것입니다. 기도하기 에 앞서서 교회란 무엇인가라는 교회의 이야기를 우리가 잘 아는 이 본문의 말씀을 통해서 다시 한번 나누고자 합니다 교회 이야기입니다 오늘 이 새벽에는 교회 이야기 제가 언젠가 이마태복음 16장의 텍스트이 본문을 가지고 설교하면서 교회를, 교회의 운명 혹은 교회의 역사를 에펠탑에다가 비교한 일이 있었습니다 어, 그 파리의 유명한 에펠탑 어, 이 구스타프 에펠이라는 이름을 가진 소위 그 다리 건설자, 교량 기술자에 의해서 벨 에펠탑이 건설되었는데 이 에펠탑은 건설되던 그 처음부터 격렬한 반대에 부딪혔습니다. 많은 사람들이 반대했어요. 이것은 도시의 미관과 또 환경을 오히려 해치는 그런 구조학이 될 것이다. 그래서 격렬하게 많은 사람들이 반대를 했습니다. 또이 탑이 반대도 불구하고 세워지자 그 반대는 거기서 끝나지 않고 더 격렬해졌습니다. 삼, 삼오 짝을 지어서 계속해서 시비하고 반대하는 사람들이 에펠탑 주변에 몰려들었고 어떤 지식인들은 에펠탑이 보이지 않는 곳에서 살겠다고 이사를 가는 소동이 벌어졌고 유명한 작가 한 사람은 에펠탑이 보이지 않는 유일한 곳은 에펠탑 아래라고 그 아래 와서 천막을 치고 살았던 그런, 그런 에피소드까지. 있었다고 합니다. 에, 에펠탑이 세워진 지 20년 만에 드디어 이 격렬한 반대를 이기지 못하고 정부조차도 다시 이 탑을 해체하기로 결정을 내리는 일이 있었습니다. 하지만 이 결정 직후에 그래도 이 에펠탑은 어, 무선 안테나의 탑으로서는 아직도 가치가 있다 어, 이러한 일부 의견 때문에 가까스로 어, 탑의 운명을 목숨을 보존했습니다. 그러다가 그 후에는 전기 광고탑으로서 그 탑의 몸이 오히려 더럽혀지는 전혀 다른 용도로 쓰여지는 그런 일들도 없지 않아 있었습니다. 미운 오리 새끼, 오만한 철새공, 뭐 심지 없는 촛불, 이런 불명예스러운 많은 별명을 얻어가면서 이 탑은 계속 생존해 왔습니다. 그러나 드디어 에펠탑은 이런 모든 격렬한 반대와 비판을 이기고 어, 파리의 상징이 되었고, 불란서의 상징이 되었고, 이 도시의 소망이 되었고, 이 도시의 빛이 될 수가 있었습니다. 저는 에펠탑의 스토리를 들을 때마다 <웃음> 어, 꼭 그것이 교회 역사의 걸음걸이와 유사하다, 이런 생각을 하게 됩니다. 교회처럼 반대를 많이 받은 단체가 없습니다. 교회처럼 수많은 비판에 직면했던 공동체가 없을 것입니다. 교회처럼 격렬한 핍박을 받았던 단체도 없을 것입니다. 그러나 이 모든 비판과 반대와 조롱과 야유를 견디고 이기면서 교회는 생존해왔습니다. 그리고 교회는 여전히 세상에 빛이고 세상의 소금이고 세상의 등대가 된 것입니다. 오늘 본문의 표현을 빌면 예수께서 나의 교회를 세우겠다라고 예언하시면서 이 교회는 음부의 권세가 이길 수 없다라고 말씀하셨습니다. 음부의 권세가 이길 수 없는 교회, 지옥의 권세가 결코 이길 수 없는 교회, 악마의 권세가 이길 수 없는 교회. 악마들은 계속 교회를 흔들고 있습니다. 교회는 앞으로도 계속 흔들릴 것입니다. 그럼에도 불구하고 교회는 계속해서 생존해 갈 것입니다. 그리고 교회는 마침내 세상의 소망이 될 것으로 믿습니다. 그것이 교회의 스토리예요. 그것이 교회의 이야기인 것입니다. 교회가 어려움을 겪는 가운데는 물론 교회를 만들고 있는, 교회를 구성하고 있는 교회원들의 잘못, 특별히 교회 지도자들의 만만치 않은 잘못도 결코 간과할 수는 없습니다. 우리 자신의 과오 때문에 교회는 스스로 핍박을 자초하는 경향도 없지 않아 있었습니다. 그런가 하면 우리의 잘못과 상관없이 교회라는 존재 그 자체가 싫은 존재가 있습니다. 사탄은 악마입니다. 마귀는 무엇보다 그리스도의 몸인 교회가 세워져서 성장해가는 것을 두려워합니다. 사탄은 끊임없이 교회를 핍박합니다. 과거 역사를 통해서 그 핍박은 계속되어 왔고 그것은 앞으로도 계속될 것입니다. 교회의 역사의 걸음이 결코 만만한 걸음이 되지는 않을 것입니다. 끊임없는 회오리와 비바람과 폭풍 외에 교회는 계속 직면해 갈 것입니다. 그럼에도 불구하고 교회는 승리할 것입니다. 교회가 승리로운 교회로 계속 주님의 손에 붙들을 받아 교회가 직면한 온갖 어려움과 반대와 핍박에도 불구하고 교회가 진정한 세상의 소망이 되기 위해서 우리는 어떤 교회를 만들어 가야 할까요? 저는 이 중요한 질문을 다시 한번 이 새벽에 던지고자 합니다. 이 본문을 통해서 주께서... 그 마음에 품으셨던 교회 주께서 기대하셨던 교회 그 교회는 무엇보다 첫째로 그것은 신앙 고백이 분명한 교회였어요 신앙 고백이 분명한 교회 우리가 함께 만들고 싶어하는 교회 그것은 무엇보다 신앙 고백이 분명한 교회입니다 한번 따라서 해보십시다 신앙 고백이 분명한 교회 오늘 마태복음 16장 우리가 잘 아는 18절 말씀 다시 한번 읽겠습니다. 마태복음 16장 18절을 우리 다시 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작! 또 내가 네게 이르노니, 네게 이르노니. 네게 이르노니. 네게 이르노니. 네게 이르노니. 네. 여러분이 교회의 특별한 오케이전, 교회의 특별한 절기나 교회의 특별한 행사가 있을 때마다 아마 이 구절을 가장 많이 우리는 들었을 것입니다. 예수께서 말씀하시기를 예수님의 으뜸가는 수제자였던 베드로에게 내가 이 반석 위에 나의 교회를 세우겠다. 이 반석이 무엇입니까? 역사적으로, 전통적으로 개신교는 여기서 말하는 반석을 인간 베드로가 아니라 또 어떤 교황도 아니라 여기서 말하는 반석은 베드로의 신앙 고백이라고 생각해왔습니다. 저는 그 해석이 지금도 타당하다고 믿습니다. 신앙 고백, 베드로의 신앙 고백. 교회는 결코 인간 베드로 위에 세워진 것이 아닙니다. 교회가 베드로 위에 세워졌다면 베드로의 연약한만큼 교회는 연약할 것입니다. 조속 집원으로 변할 수 있었던 베드로. 우리가 이 본문을 읽어봐도 잠시 후에 예수님이 십자가에 갈 것을 베드로가 만류하고 붙잡는 장면이 있습니다. 그때 예수께서 하나님의 뜻을 거스리고 있는 제자 베드로를 향해서 사탄아내 뒤로 물러가라고 말씀하십니다. 때로 우리는 사탄의 도구가 될수 있어요. 저도 사탄의 도구가 될수 있어요. 사탄의 도구가 될수 있는 인간 위에, 사람 위에 교회가 세워진다면 그 교회는 얼마나 취약한 교회일까요? 베드로가 아닙니다. 교황이 아닙니다. 여기서 말하는 반석은 이 말씀을 예수님께서 하시게 된 바로 그 직전에 예수께서 사랑하는 제자들과 3년 동안의 공생애를 보낸 후에 마지막 십자가에 사건이 그분 앞에 가까이 다가오신 것을 보시면서 사랑하는 제자들에게 가장 중요한 한 가지 질문을 던집니다. 3년 동안 함께했던 제자들 이 제자들을 제자로서 훈련시키고 제자의 대학을 졸업시키기 위한 마지막 가장 중요한 질문이었다고 말해도 과언이 아닐 것입니다. 이것은 나를 누구라고 생각하느냐 사람들은 나를 누구라고 생각하느냐 여러 가지 견해들이 나왔어요. 엘리아라고, 예레미아라고, 요한이라고, 훌륭한 스승이라고, 위대한 인류의 사표라고, 도덕적인 모본이라고. 그래, 사람들은, 이 세상 사람들은 나를 그렇게 생각한다고 하자. 나와 더불어 3년 동안 함께 있어. 내 말씀을 받았고, 나의 기적을 보았고, 내가 걷는 모습을 보았고, 내가 숨 쉬는 것을 보았고, 나의 존재를 곁에서 지켜보았던 너희들은 나를 누구라고 하느냐? 나를 누구라고 생각하다 이게 제자들에 대한 마지막 졸업시험이라고 할 수가 있어요. 한 가지 질문이에요. 가장 중요한 질문. 나를 누구라고 생각하 여러 가지 대답 후에 드디어 베드로가 이런 대답을 하죠. 16절의 유명한 대답이 아닙니까? 다시 한번이 베드로의 대답을 같이 읽겠습니다. 주는 그리스도시요. 살아계신 하나님의 아들이십니다. 한번 따라서 하세요. 주는 그리스도시요. 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이게 베드로의 신앙 고백이에요. 주는 그리스도시요. 주는 곧그 그리스도시요. 정확하게 번역한다면 당신이 바로 그 그리스도이십니다. 그 그리스도. 제가 흔히 그냥 웃음삼아 늘성경 공부할 때마다 던지는 질문입니다만 그러나 이 질문 속에 기독교의 근본이 포함된 가장 중요한 질문이 들어있어요. 예수님의 이름이 뭡니까? 예수님의 본래 이름. 예수님의 본래 이름. 예수님의 본래 이름은 예수입니다. 근데 흔히 우리가 예수님을 예수 그리스도 이렇게 말하죠. 예수 그리스도. 근데 그리스도는 예수님의 이름이 아니에요. 사실상 그리스도는. 사람들이 저를 부를 때 이동원 목사라고 부릅니다. 목사가 제 이름입니까? 목사는 제 이름이 아니에요. 목사는 저의 타이틀에 불과합니다. 저의 신분을 나타내는 것이고, 제가 하는 일을 나타내는 것입니다. 목사는. 근데 제 이름은 목사가 아니라, 오해하지 마세요. 제 이름은 목사가 아닙니다. 제 이름은 이동원입니다. 쓰기를 이동원 목사 쓰지만 저는 본래 제 이름은 이동원입니다. 예수님의 이름은 예수예요. 예수. 그리스도는 이름이 아니에요. 그리스도는. 그리스도의 뜻이 뭡니까? 그리스도는 기름 부음을 받으신 자. The Anointed One. 기름 부음을 받으신 자. 우리가 구약성경에 보면 어떤 자리에 취임할 때 기름 부음을 받는 종류의 사람, 세 가지 종류의 사람이 있었죠. 어떤 사람이 기름 부음을 받았습니까? 왕과 제사장과 선지자. 왕과 선지자와 제사장. 구약에 많은 그런 여러 가지 그 직업이 있고 역할이 있지만은 저는 가장 중요한 게세 가지 직분이었다고 생각해요. 왕과 선지자와 제사장. 왕은 다스리는 사람. 선지자는 가르치는 사람. 제사장은 문제를 해결하는 사람. 왕은 다스리는 사람이에요. 이스라엘 백성들은 정말 올바르게 그들을 다스려 줄수 있는 왕을 기다려 왔고 사모해 왔습니다. 나 세워지는 왕마다 그들을 실망시켰습니다. 그러면서 그들은 어느 날 하나님이 직접 기름을 부으셔서 하나님이 세워주실 진짜 왕을 기다립니다. 진짜 왕. 그들을 정말 통치할 수 있고 다스릴 수 있는, 그들을 공평과 정의와 평화 가운데로 인도할 수 있는 통치자인 왕을 기다려 왔습니다. 선지자, 선지자는 가르치는 자예요 그러나 구약의 역사를 보면 이스라엘 백성들은 수많은 가짜 선지자를 경험합니다 그러면서 진짜 선지자, 하나님의 진정한 진리 가운데로 그들을 가르치고 인도할 수 있는 진짜 선지자를 그들이 기다려옵니다 제사장, 제사장은 백성들이 어떤 어려움에 처했을 때그 어려움과 그 문제를 그리고 그들의 죄를 대신 짊어지고 하나님 앞에 나가서 해결하는 하나님과 인간 사이의 해결자였습니다 그러나 구약의 모든 제사장들은 남의 문제를, 백성들의 문제를 해결하기에 앞서서 자신들의 문제를 먼저 해결해야만 했었던 그런 불완전한 제사장들이었어요. 그래서 이스라엘 백성들은 진짜 하나님이 기름을 부어주셔서 그들의 문제를 완벽하게 해결해 줄수 있는 해결자 대제사장을 기다려왔습니다. 이스라엘 백성들이 그리스도를 기다린다. 혹은 메시아를 기다린다. 그리스도 메시아를 기다린다는 말 속에는 왕과 선지자와 제사장의 역할을 한꺼번에 완성할 수 있는 우리를 나를 다스려 주시고 나를 진리 가운데로 인도하시고 내죄 문제와 내 인생의 모든 문제를 해결할 수 있는 그런 분을 기다려왔어니다 네, 드디어 베드로 입에서 엄청난, 엄청난 고백이 나왔습니다. 그 고백이 뭐냐면 예수님을 향해서 예수님, 당신이 바로 그 그리스도이십니다. You are the Christ. 당신이 바로 그 그리스도이십니다. 우리가 기다려왔던 그 그리스도이십니다. 저는 그리스도라는 말을 그래서 다른 말로 바꾼다면 그것이 구주라는 말이에요. Savior. 구주. 예수가 구원자이십니다. 예수가 희망이십니다. 예수가 대답이십니다. 예수님만이 나를 다스릴 수가 있는 분입니다. 예수님만이 유일한 소망이십니다. 예수님만이 나를 진리가운데로 후원으로 인도할 수 있는 유일한 분이십니다. 당신이 바로 그리스도이십니다. 예수가 그리스도이십니다. 기독교의 아주 근본적인, 본질적인 메시지, 기독교의 가장 근원적인 메시지는 이 한마디 말에 다 들어있어요. 예수가 그리스도이십니다. 이게 기독교예요. 이게 기독교예요. 근데그 확신이 없는 사람들이 너무 많아 오늘 교회에 나오는 사람들 가운데. 저는 한국교회 최대의 문제가 뭐냐. 한국교회를 진단하는 많은 소리가 있지만 은 저는 한국교회 최대의 문제는 아직도 예수를 그리스도로 확신하지 못하는 사람들이 교회 속에도 너무나 많다는 것예요 우리가 그런 사람들을 흔히 어, 명목상의 교인 이렇게 말하죠. 명목상의 교인. Nominal Church Member. 그냥 명목상의 교인. 교회만 왔다 갔다 하는 거예요. 세월이 흘러가니까 집사도 되고 잡사도 되고 권사님도 되시고 장로님도 되시고 그런데 확신이 없는 거예요. 근본적인 확신이 없어요. 여러분 사도행전의 메시지를 보시면 사도행전의 사도들이 초대해 그들이 전했던 메시지가 이거 하나입니다. 사도행전에 이 단어가 얼마나 자주 여러분 반복되는 줄 아십니까? 그들이 예수를 그리스도라고 예수를 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니 아니라. 기독교의 핵심 메시지, 기독교의 근본 메시지, 예수는 그리스도이십니다. 믿으십니까? 예수님이 많이 구조이십니다 믿으십니까? 예수가 소망이십니다. 예수가 구원이십니다. 이게 신앙 고백이에요. 이 신앙 고백. 근데이 신앙 고백이 확실하지 않은 거예요. 이 고백이 확실하지 않은 사람들이 저는 한국 교회를 무수하게 채우고 있다고 생각합니다. 그래서 교회가 교회되지 못하는 거예요. 저는 교회가 교회되려면 무엇보다 신앙 고백이 분명해야 한다고 생각합니다. 우리 교회가 새 생명반을 통과하지 않으면 교회의 진정한 멤버십을 주지 않는 이유가 거기에 있습니다. 지금은 우리 교회로 목사님들이 또 함께 우리 평신도 지도자들이 가르치고 있습니다만 우리 교회를 처음 세웠을 때이 새생명반을 가르치는 것이 저의 가장 커다란 기쁨이었고 제가 살아가는 보람이었어요. 저는 주일의 메시지보다 새생명반을 더좋아했어요 여기 확신이 없던 사람들이 정말 진정한 확신을 얻고 예수를 구주로 정말 믿게 되고 예수를 구주로 영접하고 구원의 확신을 갖게 되는 것이 기초 없이 교회는 교회가 아니에요. 저는 한국교회가 정말 새로워지려면 먼저 이 중요한 베이식, 기초로 돌아가야 한다고 생각합니다. 신앙고백이 분명해야 합니다. 요즘 우리가 살고 있는 이 시대를 가리켜서 포스트 모던 시대라고 말합니다. 이 포스트 모던 시대의 특성은 사람들이 뭘 믿는지 몰라요. 그걸 희미하게, 그걸 정의하지 않은 채로 그대로 놓아두어도 괜찮은 것. 사람들이 믿는다고 말하지만 뭘 믿는지 몰라요. 이런 포스트 모던 시대의 경향이 교회 속에 들어와서 사람들의 신앙 고백이 확실하지 않아요. 그냥 뭘 믿는 것 같은데 뭘 믿는지 몰라요. 저는 수없이 많은 평신도 지도자들하고 또 사회적인 어떤 큰 타이틀을 갖고 있는 사람들과 개인적인 접촉을 해봤어요. 교회 집사님, 한수 집사님, 장로님들. 그러나 깊은 얘기를 하다가 신앙 얘기가 나오면 제가 깜짝깜짝 놀래요 아, 이분이 아직도 거듭나지 못하셨구나. 이분이 아직도 신앙 고백을 갖고 계지 못하신 분, 시간만 흘러가는 거예요. 저는 이것이 한국교회의 펀더멘탈한 가장 근본적인 물음이라고 문제라고 생각하는 거죠 내가 이 반석 위에 나의 교회를 세우리라. 그 반석은 조금 전에 베드로가 고백했던 고백 주는 곧 그리스도이십니다. 예수가 그리스도이십니다. 예수님만이 소망이십니다. 예수님만이 구원이십니다. 이것을 붙들지 못한다면 교회는 그리스도의 교회에서 존재할 존재의 가치를 잃어버리고 마는 것입니다. 저는 우리 교회와 한국 교회가 다시 한번 이 신앙 고백이 분명한 그 자리로 돌아갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 그것이 분명해야 돼 확실해야 돼 예수가 그리스도이십니다. 한번 옆에 사람에게 해보세요. 예수가 그리스도이십니다. 이것이 우리가 붙들어야 할 신앙고백이에요. 우리가 회복해야 할 신앙고백이에요. 이 고백의 회복 없이 교회는 결코 교회로서 세워질 수가 없습니다. 신앙고백이 분명한 교회. 정말 교회가 교회다우려면, 교회가 세상의 소망이 되려면 두 번째로 저는 주인이 누구인가를 아는 교회가 되어야 한다고 생각합니다. 주인이 누구인가를 분명히 우리가 알아야 돼. 주인이 누구인가를 알고 있는 교회. 따라서 하세요. 주인이 누구인가를 알고 있는 교회예요. 우리 교회의 주인은 누구십니까? 네, 예수님이십니다. 혹시 우리 교회의 주인을 이동헌 목사로 착각하는 분이 안 계십니까? 이동헌 목사 빠지면 같이 빠지시고 이동헌 목사가 등장하면 같이 등장하는 교인이 가끔 있다는 소문을 들으셨습니다. 그건 착각입니다. 우리 교회 주인은 예수 그리스도이십니다. 다시 한번 이 말씀을 읽어보세요. 내가 이 반석 위에 누구의 교회를 세워요? 나의 교회. My church. My church. 나의 교회. 나의 교회를 세우리라. 나의 교회. 우리가 전에 이런 새벽기도 축제를 할때한 목사님이 오셔서 그 조크를 말하셨는데 그는 사실 유명한 크리스안 조크예요. 아주 오래전 옛날부터 내려오는 크리스안 조크입니다. 그게 사실 있을 수가 있는 이야기 때문에 그런 조크가 나오는 것이겠죠. 저는 그 조크를 늘제 마음속에 생각하면서 살아요. 여러분 생각나실지 몰라요. 천국에서 어느 날 어떤 우리 교인, 평신도 교인 하나가 도착하니까 예수님이 보좌에서 벌떡 일어나셔서 내려오셔고막그 평신도 교인을 안아주시고 허그를 해주시고 환영을 하는 다 조금 이따 집사님 한 분이 도착하니까 동일하게 예수님이 일어나셔서 내려오셔서 막억울을 해주시고 환영을 하시면서 잘 왔다. 내 사랑하는 아들아, 따라. 또장로님이 오시니까 그렇게 환영을 하세요. 잠수에 목사님이 딱 도착을 하니까 예수님이 자리에서 일어나지 않으시더래요. 그래서 옆에 있는 천사들이 왜 복음을 위해서 그렇게 수고한 목사님이 도착했는데 예수님 자리를 일어나지 않으십니까? 내가 일어났다가 저 사람이 내 자리에 앉을까봐 내가 두렵다가. (웃음) 그런데 저는 그 얘기를 늘 마음속에 제가 기억합니다. 내가 혹시 예수님의 자리를 대신하는 것은 아닐까? 저는 늘그 생각을 해요. 정말 주님이 주인이신 교회. 저는 이따가 갈 것입니다. 언제 갈지 모르지만 반드시 가게 될 것입니다. 주님이 쓰시는 종들은 주께서 일정한 기관 또한 쓰시고, 그리고 가면 또 다른 사람을 세웁니다. 하나님의 사람들은 가도 하나님의 사역은 계속되어야 하고, 교회의 주인은 여전히 예수 그리스도가 되셔야 합니다. 최근에 한국을 대표하는 교회, 대표하는 교회의 분쟁의 소리가 우리 모두의 가슴을 아프게 하고 있어요. 과연 이 교회가 목사의 교회냐, 장로의 교회냐? 제가 미디아를 뉴스를 보니까 최근에 서로 타협해서 해결책이 하나 나왔는데 목사와 장로가 다 사표를 내자. 전 그게 좋은 해결책이라고 생각했어요. 솔직히 말해서. 그렇게 되면 아마 그 다음부터 목사님이고 뭐 장로님이고 다 사표를 내면 그 다음부터 그 교회의 주인이 다시 예수님이 되지 않을까라는 생각을 했습니다. 혼자. 실제로 오늘날 어떤 교회는 가보면 목사님이 주인이 됐어요. 어떤 교회는 그 교회를 창립한 어떤 장로님이 주인이 되어 있어요 어떤 교회는 그 교회 안에서 막강한 영향력을 발휘하는 소수의 그룹들이 그 교회의 주인이 되어 있어요 아닙니다 교회의 주인은 오직 예수 그리스도이십니다 예수께서 세우기를 원하셨던 교회 그것은 자신의 교회 자신이 주인이 되신 교회 나의 교회 마이 c h u 예수 그리스도가 주인 되신 교회 이것을 말하기는 쉬워요 그러나 예수께서 주인 되신 교회를 만들어간다는 것은 무엇을 말합니까? 저는 두 가지밖에 없다고 생각해요. 그것은 끊임없이 우리가 말씀 앞으로 돌아와야 되고 끊임없이 기도의 자리에 서야 한다는 것입니다. 왜냐하면 이 말씀만이 하나님의 뜻을 보여줍니다. 교회의 중요한 결정 앞에 서서 우리는 하나님의 말씀을 읽어야 합니다. 이 말씀 속에서 주의 음성을 들어야 합니다. 그리고 무릎 꿇어 기도해야 합니다. 하나님의 뜻을 분별하기 위해서. 그래서 기도했더니 주께서 기도를 응답하시고 그때마다 하나님이 우리 교회 속에 역사하신 것을 바라보면서 어느 날 우리 교인들이 이렇게 고백할 수 있다면 정말 우리 교회는 하나님이 사랑하시는 것 같아 우리 교회는 하나님이 주인이신 것 같아 라고 말할 수 있는 교회 저는 그것이 진정한 교회의 모습이라고 생각해요 말씀을 위해서 말씀을 강조하는 것이 아니에요 우리 교회가 말씀을 강조하는 이유, 그 말씀을 통해서 우리가 주의 음성을 들으려고, 우리 교회가 기도를 강조하고, 중보 기도를 강조하는 이유, 그 기도의 자리에서 하나님의 뜻을 분별하고, 하나님의 음성을 들으려고, A.W. 토저라는 분이 이런 무서운 소리를 했습니다. 이게 제가, 뭐, 신학생 시절에 그분의 책을 읽다가 제 가슴에 박힌 메시지인데, 목회하면서 저는 그 메시지를 잊어버리지 않으려고 그래요. 기도 없이, 기도하지 않았는데도 교회가 잘 되고 있다면 그것은 정말 그 교회는 문제이다라고 그랬어요. 기도하지 않은데도 그 교회가 잘불러가고 있다면 그것은 크게 잘못된 교회라고 기도한다는 것은 무엇을 말합니까? 하나님의 뜻을 구하는 것에요. 주님의 뜻을 찾는 것에요. 주님의 음성을 듣는 것에요. 그리고 주의 뜻에 복종하는 것에요. 그런데 기도하는 데도 잘 돼요? 정말 무서운 것입니다 하나님이 없이 잘 되어가는 교회 예수님이 없이 잘 되어가는 교회 제가 조크처럼 이런 얘기를 했죠 주일학교 학생들이 어느 날 야외 예배를 갔다고 피크닉 예배를 갔어요 하루 종일 아주 즐거운 시간을 보냈어요 하루를 마무리 지면서 주일학교 선생님이 어린 꼬마에게 대표 기도를 시켰어요 그랬 꼬마가 이런 기도를 했다는 것입니다 예수님 즐거웠어요 오늘 너무너무 좋은 시간을 가졌어요 예수님도 여기 계셨더라면 참 좋았을 걸 그랬어요. (웃음) 예수님 빼놓고 우리끼리 좋아하는 교회. 예수님 빼놓고 우리끼리 엔조이하는 교회. 우리가 제일 두려워해야 할 것입니다. 예수님이 주인 되신 교회. 그분이 주인이 되어 우리를 붙들고 우리를 다스리고 우리를 인도해 가는 교회. 그때 비로소 우리는 우리 교회를 진정한 그리스도의 교회라고 말하게 될 것입니다. 저는 오늘 새벽이 중요한 기도를 하면서 다시 한번 고백을 하려고 합니다. 우리 교회 중요한 행사가 있을 때마다 제가 항상 퇴풀해온 고백이에요. 저는 우리 교회에 결코 주인 되기를 원하지 않습니다. 때가 차면 주인 대신 그분이 또 다른 사람을 세우도록 저는 미련 없이 떠날 것입니다. 그분이 정말 주인이신 교회에 그, 그리고 모든 결정에 있어서 지금도 제가 계속 엎드려 기도하는 것은 제가 불필요하게 더 많은 저의 생각과 저의 의견들을 이 사건 속에 투사하는 것은 아닌지를 제가 항상 두려워합니다. 그리고 우리 교회의 단일원의 돈도 이것이 내 돈이 아니기 때문에 내 뜻대로 쓸까 봐 저는 두려워합니다. 왜냐하면 이 교회가 주님의 교회이기 때문에 그렇습니다. 우리 교회의 주인이 그리스도이기 때문에 그렇습니다. 우리 교회만 그렇게 되어서는안 됩니다. 한국 교회 전체가 바로 그리스도의 교회가 될수 있도록 기도하십시다. 예수가 주인 되신 교회, 그리스도가 주인 되신 교회, 그런 교회가 주께서 기대하신, 주께서 마음속에 품으신 교회, 저는 그런 교회만이 세상의 소망과 빛이 들이라고 확신합니다. 예수가 주인 되신 교회, 이것이 우리가 사모하는 우리 교회의 모습이 되기를 주의 이름으로 축복하십시다. 마지막 세 번째로 비전을 가지고 자라는 교회. 비전을 가지고 자라는 교회. 비전을 가지고 자라는 교회. 주님이 가슴 속에 품었던 교회는 어떤 교회일까? 그것은 비전을 가지고 자라나는 교회였어요. 여기 우리가 방금 읽었던 말씀 속에 내가 나의 교회를 세우리라 그랬습니다. 세우리라. 그러니까 우리 말은 때때로 그 동사 개념이 이렇게 확실하게 나타나 있지는 않습니다. 런데내 교회를 세우리 한 말이 영어 성경 읽으면, I, 아 will build my church. 이렇게 되어 있어요. 내가 나의 교회를 세울 것이다. 미래 조동사로. I will build my church. 예수님이 이 말씀을 하실 때, 예수님이 이 말씀을 하실 때, 12명 미만의 한 줌의 제자들밖에 없었어요. 그러나 저는 틀림없이 예수님이 이 말씀을 하실 때, 주님의 교회 안에 세계적이고 보편적이고 우주적인 교회 안에 포함될 수많은 영혼들을 바라보시면서 이 말씀을 했을 것이라고 생각해요. 교회의 본질이 뭡니까? 교회의 본질은 결코 예배당이 아닙니다. 건물이 아닙니다. 건물은 필요한 것입니다. 예배의 처소로서 교육의 처소로서 건물은 필요한 것입니다. 저는 이 기회에 오늘 우리가 교회를 위해서 기도하면서 이런 고백도 좀 드리고 싶어요. 하나님이 그동안 우리 교회를 잘 축복하시고 인도하셔서 이런 좋은 예배의 처소도 주셨습니다. 두 군데나 주셨습니다. 얼마나 축복인지 몰라요. 그러나 앞으로 제가 은퇴할 때까지는 더 이상 뭐또 다른 본당을 세우는 그런 작업은 하지 않을 것입니다. 그것은 교회의 본질이 아니에요. 교회의 본질은 언제나 사람입니다. 구원받은 사람들, 사람들이 교회를 만들어가는 것입니다. 주님께서 말씀하신 교회는 건물이 아니라 빌딩이 아니라 교회는 사람, 입니다 구원받은 사람들, 구원받은 사람들로 말미암아 이루어져가는 교회. 내가 나의 교회를 세우리라 이 말씀을 하시면서 지금은 12명밖에 없지만 그 12명을 통해서 복음전도를 받고 그리스도의 우주적인 몸 안에 교회 안에 들어오게 될 수많은 영혼들을 바라보시면서 나의 교회를 세우리라. 그는 이 세상을 떠나기 직전에는 12명의 제자들에게 한 사람, 배신자였던 유다를 제외한 제자들에게 이렇게 말씀하지 않았습니까? 예수께서 제자들에게 말씀하시기를 너희가 가서 모든 족속으로 나의 제자를 삼으라. 이 땅에 수많은 사람들을 당신의 제자로 모든 족속 가운데서 그리스도의 제자를 일으켜 세우는 바로 그런 교회, 나의 교회를 세우리라. 요즘 교회 성장에 대한 비판이 높습니다. 성장하면 큰일 날 것처럼 얘기하시는 분들도 많습니다 성장주의라고 그것을 비판합니다 저는 다른 교인들을 데려오는 어, 이러한 의미의 성장 소위 이것을 이동성장이라고 그러는데 트랜스퍼 그로스 우리 교회가 계속 이동성장에만 의존한다면 우리 교회는 비판받아 마땅할 것입니다 그래서 좀 죄송하긴 하지만 저는 늘 우리 셀목자들에게도 강조하는 것이 제발 다른 교인, 교인들에게 우리 교회를 소개하려는 생각하지 마십시오 우리 교회는 계속 다른 교회에서 오시는 교인들을 박대하는, 냉대하는 교회가 될 것입니다 그러나 믿지 않은 사람들, 구원받지 않은 사람들 주님을 알지 못하는 사람들 우리가 이런 사람들을 전도하는 한그 성장은 계속되어야 합니다 그것이 교회의 존재 이유예요 이만큼 성장했으니까 더 이상 성장은 생각하지 말자 여러분, 물속에 빠진 사람들을 이제 더 이상 이 사람들을 건지지 말자라고 말할 수가 있습니다. 한 사람이라도 더, 물속에 빠져 허우적거리는 사람들에게한 사람이라도 더. 우리가 보았던 유명한 스피버그의 영화였던 쉰들러터의 마지막 장면을 기억하십니다. 그가 마지막 해방이 되었을 때, 자유인이 되었을 때 내가 이 시계를 풀어서, 내가 이 재산을 풀어서 내가 한 사람의 유태인이라도 더 구했으면 얼마나 좋았을까 그리고 그에게 그를 위로하면서 그러나 이신들로를 위로하면서 유태인 라비가 주었던 마지막 메시지는 오랫동안 제 가슴을 치고 있습니다. 한 사람의 목숨을 구하는 것이 온 세상을 구하는 것입니다. 한 사람의 목숨을 구하는 것이 온 세상을 구하는 것입니다. 한 사람이라도 더, 한 영혼이라도 더, 그가 예수님을 모른다면, 그가 하나님을 모른다면 한 사람이라도 더. 우리는 계속 그리스도를 알지 못하는 영혼들에 대한 전도를 계속해야 합니다. 마지막 한 영혼이 주 앞에 돌아올 때까지 이것은 포기할 수 없는 우리 교회의 비전입니다. 내가 나의 교회를 세우리라. 그러나 많은 영혼들을 구원하는 것, 거기에 끝나지 않고 이 구원받은 영혼들이 그리스도의 제자다운 제자가 되어 주님의 미션을 담당하게 하는 것 이것은 또 다른 우리 교회의 중요한 비전입니다. 그 일꾼을 세우는 것입니다. 주님이 나의 교회를 세우리라고 말씀하셨을 때 단순히 전 세상에서 예수를 믿게 된 수많은 사람들을 생각하셨을 뿐만 아니라 예수님은 한 걸음 더 나아가서 교회를 세우는 것은 바로 제자를 세우는 것이라. 그 제자들이 제자다운 제자가 되어 하나님의 미션을 감당하는 것. 그 모습을 주께서는 마음속에 그리면서 이 말씀을 하셨을 것이라고 생각해요. 내가 나의 교회를 세우리라. 제가 워싱턴, 와신턴, 미국 와싱턴에서 이민 목회를 할때 그 당시에 미국 상원, 세네이트의 상원 원목으로 있었던 리차드 해버슨이라는 목사님이 계세요 그분이 워싱턴 지역의 모든 목사님들을 초청해서 미국 상원에서 점심을 대접하고 연설을 하셨던 일이 있습니다. 그때 그분의 설교 중에 한 대목을 잊을 수가 없습니 그분은 상원 원목이 되기 전에 아주 존경받는 아주 미국의 그리스도인에 가장 존경하는 목사님 중에 한 분인데 이분이 그 제가 목회하던 교회에서 멀지 않은 곳에 있었던 제사장로교회라는 교회를 담임하고 있었어요 근데 이분이 자기 목회했을 때 생각 하나를 같이 나누었어요 이분이 한 번은 워싱턴 바깥에 여행을 갔다가 비행기 타고 다시 워싱턴으로 돌아오면서 이제 비행기가 워싱턴 시내의 상공을 손해하면서 착륙 준비를 하고 있는데 갑자기 자기가 목회하던 교회가 보고 싶어졌대 요 그가 윈도우 사이드에 창문 곁에 앉았기 때문에 내가 목회하는 우리 제사장로 교회가 어디 있나 이렇게 창문 바깥으로 이렇게기대다 보면 보일 듯 보일 듯뾰족탑이 보일 듯 보일 듯 하더니 그냥 비행기가 방향을 틀었어요 틀으면서 그 대신 자기 교회가 보이지 않고 백악관이 보이고 조지타운 대학이 보이고 칠드런 하스피탈이 병원이 보이고 이렇게 보이더래요 보이면서 갑자기 백악관에서 일하고 있는 자기 교회 집사 암흑의 집사니 첼드는 하스피탈에서 일하고 있는 자기 교회에 출석하는 암흑의 간호사 자매 조지타운 대학에서 가르치는 암흑의 교수가 마음속에 생각이 나더래요 그 순간 이 목사님은 자기의 무릎을 치면서 자기 일생의 가장 중요한 이야기를 자기 입으로 말했대요 이분이 렇게 말하다 맞아, 내 교회는 내 교회는 그 좁다란 교회당 안에 갇혀있는 그것이 내 교회가 아니지 내 교회는 이 모든 곳에 있는 거야 나의 교회는 백악관에도 있고, 나의 교회는 조지타운에도 있고, 나의 교회는 펜타곤에도 있고, 내 교회는 출드런 하스피탈 병원 안에도 있는 거예요. 교회는, 교회는 빌딩이 아니라 교회는 사람이에요. 그리고 사람들이 사는 그곳에서, 사람들이 호흡하고 살고 있는 그곳에서 복음의 영광이 드러나야 합니다. 우리 교회가 우리 교회의 가장 중요한 미션으로 내건 것이 이것입니다. 평신도를 훈련시키는 것입니다. 그래서 적어도 우리 교회에서 3천명의 평신도들이, 우리 교회에 나오는 출석인원은 이미 벌써 2만명이 가까워지고 있지만 저는 2만명에게 그렇게 큰 기대가 없습니다. 적어도 한 3천명, 최소한도 한 3천명. 예수 그리스도의 지상명령을 자기 일생의 목표로 알고 살아가는 사람들. 저는 그것을 셀교회를 통해서 성취하고자 하는 비전이 있습니다. 우리 교회 셀교회가 지금 1100교회인데 우리 교회 셀교회가 3000개 셀교회만 되면 이 비전은 성취되는 것입니다 비단 이 셀교회는 우리 가정 안에 있는 가정교회뿐만 아니라 직장 안에 있는 교회들을 포함해서 우리가 살고 있는 가정, 마을에서 우리가 일하고 있는 직장 가운데서 거기에서 복음을 가지고 이웃들을 전도하는 사람들 그들이 있는 그곳에서 영향을 미치는 우리의 중요한 비전, 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 교회. 무엇으로 민족을 치유하고 세상을 변화시킵니다? 우리가 출석하는 성도들 한 사람 한 사람이 성도다운 성도가 되고 제자다운 제자가 되어 그들이 살고 있는 가정에서 마을에서 직장에서 복음을 전하고 이웃들을 끌어안고 그들을 위해서 기도하고 치유한 일을 할때 학교 선생님이, 고등학교 선생님이 고등학교로 가면서 나는 그냥 단순히 월급 받기 위해서 이 학교에서 일하는 교사가 아니라 하나님이 나를 이곳으로 파송한 선교사야. 평신도 선교사. 전문인 선교사. 하나님이 나를 이 직장으로 파송한 선교사야. 하나님이 나를 이 가정 마을로 파송한 선교사야. 우리가 이런 비전과 미션을 가지고 우리의 직장에서 그리고 우리의 마을에서 우리가 복음을 전하고 이웃들을 사랑하기 시작하면 그 사람 때문에 그 직장이 변하지 않겠습니다 민족이 치유되고 세상이 변화되는 교회 저는 예수님이 바로 그런 비전을 가지고 이 말씀을 하셨다고 생각해요 나의 교회를 세우리라 세우리라 이것은 비단 우리 교회만 주어진 명령만은 저는 아니라고 생각합니다 한국교회가 다 이렇게 돼야 한다고 생각합니다 이런 비전을 가지고 계속 주님의 미션을 비전을 붙들고 자라가는 교회, 민족을 지휘하고 세상을 변화시키는 교회. 그것이 바로 우리 교회가 되고 그것이 한국교회의 미래가 될수 있도록 여러분 기도해 주십시오. 같이 기도하시겠습니다. 우리 한번 다 자리에서 일어나셔서 함께 같이 기도하시겠습니다. 좀 잠시 간절한 마음으로 합심해서 통성으로 같이 기도해 주시면 좋겠습니다. 메시지에서 나눈 세 가지 제목을 갖고 기도하겠습니다. 먼저 우리 교회가 정말 신앙 고백이 분명한 교회가 되도록 우리 교회 출석한 사람들이 한 사람도 그냥, 그냥 예수님 모르고 왔다 갔다 하는 사람이 없도록 예수가 누구인가를 정말 알고 예수를 그리스도로 고백하는 모든 성도가 될수 있도록 명목상의 교인들이 없어지도록 교회만 왔다 갔다 하는 사람이 없어지도록 그리고 예수께서 진정으로 우리 교회의 주인이 되시도록 그분이 우리 교회를 움직이는 주인이 되시도록 그리고 세계보구마의 비전과 제자훈련의 비전을 가지고 계속해서 자라가는 우리 교회가 될수 있도록 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 교회 하나님 우리 교회가 그런 교회, 주님의 마음에 있었던 그런 교회가 되게 해주시옵소서 우리 다같이 통성으로 기도하시겠습니다 기도하십시다 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. 이 시간이 새벽을 깨우며 주 앞에 나와서 기도할 때 우리가 어떠한 교회가 되어야 할 것인가를 주님 앞에 물었습니다. 오 아버지 하나님 성령으로 역사하시고 주의 권능으로 역사하시사 우리가 정말 어떠한 교회를 세워 주님의 마음에 합한 교회가 될 것인가를 같이 나누었습니다 성령님 이 시간 거룩한 영으로 우리 가운데 임하여 오시고 우리 교회를 만져주시고 우리 교회를 붙들어주시고 그래서 정말 우리 교회 가운데 역사하시는 주의 거룩한 능력과 영광을 나타내며 복음의 빛을 드러내고 하나님의 영광을 나타낼 수 있도록 도와주시옵소서. 오 아버지 하나님 우리 교회를 주님의 마음에 합당한 주님의 심정에 합당한 그런 교회가 될수 있도록 하나님 도와주시고 역사하시고 인도해 주시옵소서. 오 아버지 도와주시옵소서. 계속해서 기도하실 때 이번에는 한국 교회를 위해서 한번 기도해 주십시오 먼저 한국 교회, 지금 우리 한국 교회들이 많은 상처를 받고 있습니다 세상에 조롱이 되고 있습니다 믿지 않은 사람들의 손가락질과 야유의 대상이 되고 있습니다 우리의 조상들이 피 흘려서 순교자를 내며 세웠던 교회들이 지금 세상에 조롱이 되고 있습니다 우리 한국 교회를 불쌍히 여겨달라고 오늘 갈등하고 상처받고 흔들리고 있는 한국교회의 여러 교회들이 있는데 그런 교회들을 주께서 가슴 속에 품어달라고 그 상처를 치료해달라고 우리들의 교회 안에 진정한 회개의 운동이 일어나게 해달라고 그리고 주님을 바라보는 한국교회 그리스도가 주인 되신 그런 한국교회가 회복되게 해달라고 오늘 우리 한국교회의 회복을 위해서 상처받은 한국교회의 아픔과 상처들을 주께서 씻어주시도록 우리 다같이 기도하시겠습니다. 아버지 하나님, 이 시간 기도할 때 특별히 우리 한국교회를 위해서 기도합니다. 아버지 하나님, 우리 한국교회가 하나님의 은혜와 사랑 속에 여기까지 자라왔습니다. 자랑스러운 교회, 세계에서 선교사를 두 번째로 많이 파송하는 교회, 하지만 한국교회가 아직도 아파하고 있습니다. 신음하고 있습니다. 갈등하고 있습니다. 고통스러워하고 있습니다. 오 아버지 하나님, 성령으로 역사하시고 주의의 권능으로 함께하시고 우리의 중심을 붙들어주시사 우리 한국교회가 새로워질 수 있도록 도와주시기를 원하고 기도합니다. 오 아버지 하나님 성령으로 역사하시 주의 권능과 능력 가운데 하나님의 거룩하신 미션과 역사를 감당할수 있도록 도와주시기를 원하고 기도합니다 도와주시옵소서 저는 이 시간 특별히 우리 한국교회 목사님들을 위해서 기도해 주실 것을 부탁합니다 저를 위해서도 좀 기도해 주십시오 연약한 사람입니 자주 흔들리고 자주 아파하는 여러분과 꼭 같이 연약한 사람, 또 자주 실수할 수 있는 가능성을 가진 사람, 여러분의 기도 없이는 하루도 제대로 살수 없는 연약한 사람, 저를 위해서 기도해 주십시오. 한국교회 많은 목사님들을 위해서 기도해 주십시오. 아파하고 갈등하고 있는 교회의 목자들을 위해서 기도해 주십시오. 한국교회 목사님들을 주께서 붙들어 주시도록 기도하십시오. 또 우리 교회 저와 함께 동력하고 있는 여러 목사님들이 계십니다 한결같이 소중한 목사님들입니다. 그러나 동시에 또한 연약한 목사님들 우리 한국교회 지도자들인 목사님들을 위해서 이 시간에 한번 기도해 주십시오. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. 이 시간에 특별히 사랑하는 귀한 당신의 목자들을 위해서 기도합니다. 목자를 치면 양이 흩어진다고 하였는데 그래서 사탄이 목자를 치고 목자를 흔들려고 하고 있는데 오 하나님 성령께서 역사하시고 주의 권능으로 함께하시소 아버지 하나님 한국교회 모든 목자들이 힘있게 설수 있도록 도와주시고 인도하시고 역사해 주시기를 원하옵고 기도합니다 오 아버지 하나님 능력으로 역사하시고 주의 권능으로 함께하시고 우리를 새롭게 하시사 주의 능력 안에 세워지게 도와주시옵소서 오늘의 마지막 기도님 우리 교회의 천백개의 셀 목자들을 위해서 그리고 우리 교회 모든 목장들을 위해서 목장교회와 목자들을 위해서 기도해 주시고 그래서 우리의 목장 사역을 통해서 거기서 훈련된 제자들이 목자들이 계속 일어나으로써 민족을 치유하고 세상을 변화시킨 교회의 미션을 교회의 사명과 비전을 다하게 해달라고 우리 교회 목자들과 목장교회를 위해서 그리고 우리 교회 궁극적인 비전인 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 미션과 비전을 감당하게 해달라고 기도하시겠습니다. 저비로우신 아버지 하나님 계속해서 기도합니다. 우리 교회의 0 백의 많은 목자들을 위해서 기도합니다. 사랑하는 나의 동력자들인 귀한 목자들이 주의 능력 안에 견고하게 세워져서 하나님의 미션을 감당하며 아버지 하나님 우리 목장들이 건강한 교회가 되어 하나의 작은 교회가 되어 하나님의 사명과 은혜를 감당하면서 아버지와는 님리 교회를 통해서 민족이 치유받고 세상이 변화되는 놀라운 사명이 일어날 수 있도록 하나님 도와주시고 역사하시고 인도해 주시옵소서. 주님 함께 하시면 그렇게 될 줄로 믿사오니 아버지 역사해 주시옵소서. 성령으로 인도해 주시옵소서. 아버지 도와주시옵소서. 도와주시옵소서. 능력으로 역사해 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심 교회의 영광을 다시 한번 확인하고 교회가 주의 마음속에 품으셨던 그 교회 반석 위에 세워진 음부의 권세가 흔들 수 없는 세상의 소망인 그 교회가 되기 위해서 어떻게 우리 교회를 위해 한국교를 위해서 기도해야 할 것인가를 같이 나누었습니다. 이제 하나님 당신의 사랑하는 몸인 교회를 붙들어주시사 우리 교회와 한국 교회가 다시 한번 이세상에이 역사의 소망이 될수 있도록 축복해 주시옵소서. 또 우리 교회 작은 교회들인 셀교회 하나하나가, 목장교회가 이런 이 세상의 빛과 소금이 될수 있도록 축복해 주시옵소서. 이 비전, 이 사명을 안고 오늘도 우리의 삶의 처서로 우리의 발걸음을 행보를 옮기게 싸우니 내일 새벽 다시 모일 때까지 우리의 걸음걸이가 옮겨가는 모든 행보마다, 가정마다 직장마다, 사업의 장마다, 성령의 권능과 거룩하신 능력으로 주의 몸된 교회의 영광을 드러내 주시기를 간절히 추원하옵나이다. 아멘.